0: Ich meine, ein Argument beim Brexit war ja, man kann diese Freiheiten nicht voneinander trennen. Ich glaube, das, das kann man ideologisch so sehen, vielleicht sogar juristisch, aber ökonomisch nicht so. Es wäre für uns auf beiden Seiten des Ärmelkanals viel besser gewesen. Die Briten wären in der Europäischen Union geblieben.
1: Willkommen beim Podcast des IWP des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Die EU beharrt auf der Personenfreizügigkeit. Dies sei aus ökonomischer Perspektive kaum nachvollziehbar, sagt Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Gespräch mit Prof. Dr. Christoph Schaldecker und Dr. Martin Mosler. Der Brexit habe der Welt die große politische Sprengkraft der Personenfreizügigkeit vor Augen geführt und vor allem Verlierer produziert. Im Podcast präsentiert Gabriel Felbermeier einen Weg, wie die EU flexibler auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Länder eingehen könnte.
2: Ja, ich begrüße sehr herzlich unseren Gast heute. Es ist äh, Professor Gabriel Felbermeier vom WIFO-Institut, vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich, in Wien. Gabriel Felbermayr ist ein sehr bekannter Handelsökonom, der einige Stationen in der internationalen Forschungslandschaft durchlaufen hat. Und nun ist er als Chef des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts quasi in einer zentralen wirtschaftspolitischen Stelle angelangt in Österreich, die beratend und auch forschend einen großen Einfluss hat. Herzlich willkommen hier, Herr Gabriel, am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik.
1: Danke für die Einladung. Gabriel, schön, dass du hier bist. Servus, Martin. Wir haben jetzt ja turbulente Jahre hinter uns. Die Corona-Pandemie hat ja weltweit die Lieferketten durcheinander gebracht. Ja. Was können wir denn aus der Zeit lernen und was sind etwaige Fehlschlüsse, die wir nicht ziehen sollten, wenn wir in die Zukunft blicken?
0: Also zum Ersten, zum Wichtigsten sollte man sehen, dass die marktwirtschaftlich organisierte Weltwirtschaft überraschend resilient war. Denn ja, es gab Einbrüche im Welthandel, es sind plötzlich Güter, die immer zeitgemäß in ausreichenden Mengen aus China zum Beispiel nach Deutschland kamen, nicht verfügbar gewesen. Aber das war eine sehr kurze Episode und wenn wir heute auf den Welthandel blicken, um, zweieinhalb Jahre nachdem diese akute Krise stattgefunden hat, stellen wir fest, dass der Güterhandel preisbereinigt um etwa zehn Prozentpunkte stärker läuft als noch äh, im äh, Herbst des Jahres 2019. Und Ich denke, das muss man sich vor Augen halten, bevor man beginnt, die Krise zu buchstabieren, es auch gegeben hat. Denn ja, äh, wir haben gesehen, dass wenn in einem ganzen Kontinent, in Europa, plötzlich hunderte Millionen Menschen Masken brauchen, dass die auch in einem flexiblen, marktwirtschaftlichen System nicht von einem Tag zum anderen in ausreichenden Mengen herbeigezaubert werden können. Und wenn die, die Lieferanten, die Lieferländer, die solche Masken herstellen, vor allem in China, die selber brauchen, weil dort auch dieselbe Pandemie grassiert, dann hilft auch der internationale Handel zunächst nichts. Und was wir für die Masken erzählen, können wir für viele andere Güter auch sagen. Dass Quarantänemaßnahmen in China die Automobilindustrie dort lahmgelegt hat und die Teile, die aus China für Deutschland produziert werden sollten, nicht kamen. Oder kurz danach dann dieselbe Geschichte mit Norditalien. Norditalienische Automobilzulieferer, Maschinenfabrikanten etc. nicht in die mitteleuropäischen Deutschen, auch sicher Schweizer Lieferketten, liefern konnten. Aber was für mich sehr viel berichtenswerter ist, ist, dass diese... Phase eine sehr kurzlebige war. Und dass vor allem der Welthandel selber dazu beigetragen hat, dass die Corona-bedingten Überschussnachfragen nach vielen Gütern schnell befriedigt werden konnten. Diese Maskenmangellage, die wir hatten, die hat vielleicht ein paar Wochen gedauert. Vielleicht, wenn man großzügig rechnet, drei Monate. Dann hat weltweit die Produktion von diesen Gütern so zugenommen, dass wir nicht sagen können, dass wir nennenswert über längere Zeiträume Mange hätten leiden müssen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das sieht. Mhm. Ähm, das Stichwort ist gefallen, Resilienz. Gibt es da Länder, die
2: resilienter waren als andere? Und was waren die Gründe? Was ist eine gute ähm, Aufstellung, um resilient zu sein als Volkswirtschaft? Und äh, was sind eher problematische Aspekte?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass man aus der Krise wenig verallgemeinern kann, weil sie da doch ein sehr spezieller Schock war. Und die Länder, die vielleicht resilienter ausgesehen haben, die würde man jetzt nicht empfehlen und sagen, die haben das richtige Wirtschaftsmodell gehabt. Ich mache mal ein Beispiel. Länder, die wenig Industrieanteil an der Wertschöpfung hatten die wurden weniger stark getroffen durch das Wegbrechen von äh, Vorprodukten aus China zum Beispiel. Weil im Dienstleistungsbereich zum Beispiel äh, diese Produkte gar nicht notwendig sind. Jetzt könnte man sagen, ein hoher Industrieanteil sehr ganz schlecht für die Resilienz. Äh, und äh, das beste Rezept, resilienter zu werden, äh, ist, sozusagen möglichst wenig Industrie zu haben. Und ich glaube, wir sind uns sehr schnell einig, dass das ein vollkommener Trugschluss wäre. In einer anderen Krise ist es möglicherweise sehr nützlich, einen hohen Industrieanteil zu haben. Das hat sich auch in der Corona-Krise dann nämlich gezeigt, als, die, äh, als wir sozusagen in den zweiten oder dritten Lockdown gingen und die Dienstleistungsbranchen äh, litten, die Tourismusindustrie zum Beispiel, ja, äh, in Österreich stärker als in der Schweiz, das ist ein anderes Kapitel, aber äh, als die Dienstleistungssektoren äh, durch die Lockdowns stark eingeschränkt äh, wurden, hat die Industrie geliefert. Und die Industrie hat sozusagen nach dem ersten Schock das Wachstum, das dann äh, machbar war in vielen OECD-Staaten, sein äh, zustande gebracht. Und es war Industrie, die die Vulnerabilität am Anfang sozusagen sichtbar gemacht hat, die dann in den nächsten Vierteljahren der Corona-Krise äh, für Stabilität gesorgt hat. Wenn sich die
2: Krisen ändern, dann äh, ändert sich die Exposition zur Krise, würde man wahrscheinlich sagen, Diversität ist ein wichtiger
0: Aspekt. Genau, also das ist glaube ich klar, ja, dass äh, sich sehr äh, stark auf ein Lieferland sozusagen, zu, zu, zu spezialisieren, dass das äh, nicht gut ist für die, für die Resilienz, das gilt für Unternehmen, das gilt für Länder, das gilt für Regionen. Ähm, aber diese Überspezialisierung im Außenhandel, auch da würde ich davor warnen, das zu übertreiben. Wenn man sich auf die Suche macht, in welchen Produktkategorien hat man wirklich wenige Lieferanten, dann sind das gar nicht so viele. Ich habe das mal für Europa angeschaut, bei vielen Gütern. Ist das, liegt das nur der Sache, dass man da nur einen Lieferanten hat? Tequila kommt halt ja, aus Mexiko. Daran muss man jetzt noch nicht, das ist noch nicht schlimm. Auch der Gruyère kommt aus einem bestimmten Land und aus keinem anderen. Da hat man nur einen Lieferanten. Das stört uns nicht. Und Europa hat im Jahr 2019 auch mal einen, einen Lieferanten für Leben ziehen. Ja, nach der Handelsstatistik. Das macht uns nicht besonders nervös. Heißt nicht, dass es nicht doch hunderte Produkte gibt in einer Handelsstatistik, die 13.000, 14.000 Produkte mhm. enthält. Wo wir tatsächlich Abhängigkeiten haben. Nicht? Und äh, da hilft aber dann auch, muss man sagen, das Diversifizieren nicht, nicht. Also, Uranerz gibt es nun mal nicht in vielen Ländern. Wer Atomkraftwerke hat, braucht Uranerz. Das kann man aus Australien, aus Russland besorgen. Äh, irgendwo in Afrika auch noch. Da sind der, der Diversifizierung eben auch Grenzen gesetzt.
1: Also, würdest du auch sagen, der Politik sind die Hände gebunden, das strategisch lenken zu wollen? Ja,
0: also ich, ich, ich würde sagen, es ist die Politik hat selten wirklich gebundenen Hände, die machen, was, was sie wollen. Nicht, äh, es wäre nicht wahnsinnig sinnvoll, zu sagen, wir, wir machen eine neue Außenhandelsstrategie, wo wir sozusagen aus einem Expertengremium heraus vielleicht festlegen, äh, mit welchen Ländern gehandelt werden soll und wie intensiv und mit welchen nicht, äh, welche Güter man äh, horten muss, weil sie vielleicht strategisch sind, äh, wo man vielleicht mit Importsubventionen dafür sorgen muss, dass da auch genügend hereinkommt oder durch Exportkontrollen verhindert, dass die Güter ins Ausland gehen. In der Corona-Krise hätten wir das bei Masken gemacht und bei, 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 bei vielleicht äh, Beatmungsgeräten und, und, und medizinischen Wirkstoffen. Jetzt in der Energiekrise würden wir sagen, was war das für ein Schwachsinn? Das sind ganz andere Güter strategisch und wenn wir äh, weil eine globale Missernte hätten, würden wir über ganz andere Güter reden. Das ist, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich verfehlt. zu meinen. man könnte das staatlich vorhersehen. Da haben wir, äh, glaube ich, die Erinnerung an äh, den Tajek, die uns gut tut, äh, der warnt äh, vor der Anmaßung von Wissen, dass nicht da ist. Viel wichtiger ist es, glaube ich, dass man die Leitplanken richtig aufstellt. Da man bei der guten alten und langweiligen Ordnungspolitik. Äh, wir haben gesehen in der Krise, dass marktwirtschaftliche Prinzipien. Resilienzsteigernd sind, also dass eher zu viel Staat die, die, die fehlende Resilienz äh, herstellt. das ist im, im, im Gesundheitssektor sehr deutlich zu sehen, warum äh, ist die Versorgungssicherheit dort relativ gering ausgeprägt, immer noch, äh, weil die staatlichen äh, Gesundheitssysteme die äh, Pharmaindustrie sehr häufig über den Preis, damit, über den Preis verhandelt äh, und eben die Versorgungssicherheit nicht das wichtigste Thema ist oder sagen wir, ein relativ untergeordnetes, nicht? Und mit Zwangsrabatten und anderen Methoden wird versucht, den Preis runterzukriegen. Und das führt dann eben zu äh, zur, äh, einer wenig diversifizierten Lieferantenbasis mit einer Versorgungssicherheit, die nicht so hoch ist. Äh, aber das ist dort vor allem eben stark ausgeprägt, wo der Staat mit, mit vermeintlich richtigen Methoden äh, interveniert. Deswegen, ich sage, marktwirtschaftliche Grundprinzipien sind Per se, wenn man sie den Wirken lässt, äh, resilienz steigern. Und was auch resilient steigern ist, ist, wenn der Staat Rechtssicherheit herstellt. Also, wenn wir ein diversifiziertes Portfolio von Außenhandelsverträgen haben, Freihandelsabkommen mit möglichst vielen Ländern, eine möglichst gut funktionierende Welthandelsorganisation, ja, dann bedeutet das, dass man schnell auch Handelspartner wechseln kann. Wenn man sieht, China kann irgendwelche Dichtungen für Autotüren nicht mehr liefern. Wir haben aber ein ganzes Portfolio von anderen Ländern, wo wir rechtssicher Geschäfte machen können, von Zöllen befreit mit, mit äh, äh, geringen bürokratischen Barrieren. Dann kann ich gut äh, mein, mein Sourcing äh, verändern. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre das teuer. Also Rechtssicherheit herstellen, neben dem Wirken lassen von
1: marktwirtschaftlichen Grundprinzipien. Kommen wir in die Gegenwart. Der russische Angriffskrieg läuft immer noch in der Ukraine. Es gab immer dieses schöne Schlagwort Wandel durch Handel. Mhm. Ist das noch aktuell? Gibt es noch Wandel durch Handel?
0: Ja, es gibt eine Menge Wandel durch Handel. Nur stellen wir fest, dass wir gewandelt werden und nicht wir, die anderen wandeln. Also die Interpretation bisher war ja... Die Europäer, die Amerikaner treiben mit Schwellenländern, mit Entwicklungsländern handel und über diese Weise importieren wir exportieren wir Entschuldigung unser Wertsystem und äh, dort werden Institutionen entstehen, die unseren Ähnlicheren, ähnlich sind. Dort äh, kommt äh, es zu einer Demokratisierung, zu einer besseren Verfolgung von Menschenrechten, Marktwirtschaft. Was wir feststellen, ist, das mag dort und da gelungen sein, aber es geht eben auch in die andere Richtung, dass der intensive Austausch mit China nicht dazu geführt hat, dass sich China uns anpasst, sondern dass wir, man denke sozusagen an den einen oder anderen neuen industriepolitischen Entwurf in der Europäischen Kommission oder in Frankreich oder Deutschland, ja. dass das stark von Ideen geprägt ist, die aus China kommen. Also was wir feststellen, ist, dass das Modell überhaupt nicht gescheitert ist. Es ist vielleicht sogar zu erfolgreich in dem Sinne, dass es eben nicht nur wir sind, die mit unserem Handel anderswo Gesellschaften prägen, sondern es geht eben auch andersherum. Du bist zwar
2: Freihändler, nun, es glaube ich ist mit Händen zu greifen, dass das politische Klima in den letzten Jahren eher Richtung äh, Zerfallen in äh, Blöcken, also die Welt zerfällt wieder in, in Blöcke. Ähm, das ist mindestens eine Beobachtung, die viele teilen. Mhm. Äh, was würdest du sagen für die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft, die traditionellerweise stark auf äh, Handel setzt? Ist das eine Entwicklung, die uns Sorge bereiten sollte?
0: Ja, doch. Äh, das muss der Schweiz. Sorge machen, je kleiner die Binnenmärkte, umso weniger kann man sich sozusagen äh, ohne den Welthandel ökonomisch gut aufstellen. Äh, und eine so hochentwickelte Volkswirtschaft wie die, die Schweizer, äh, die baut ja nun fast schon in einem extremen Ausmaß auf Arbeitsteilung. Das ist, dass sehr spezielle Güter hergestellt werden für den Weltmarkt, äh, was in, in, in der Schweiz an an Spezialaufzügen hergestellt wird oder an pharmazeutischen Produkten, das wird die Schweiz nie selber nachfragen können. Und zwar nicht mal, also in, also in, die Anteile sozusagen im Markt sind wahrscheinlich deutlich kleiner als 4, 5 Prozent. Und, und umgekehrt braucht die Schweiz natürlich als letztlich relativ rohstoffarmes Land den Zugang äh, zu Vorprodukten aus der ganzen Welt. Das ist in den USA ganz anders, das ist in China ganz anders, das ist selbst in Frankreich schon ganz anders. Und, äh, Deswegen überrascht es auch nicht, dass viele Analysen die fragen, was passiert denn, wenn Länder abgekoppelt werden von der internationalen Arbeitsteilung, dass die eben finden, dass eine Volkswirtschaft wie die Schweizerische deutlich stärker verletzbar ist als zum Beispiel die Deutsche oder die Französische, die wiederum stärker verletzlich sind als das China oder die USA. Werden. Also die Größe des Landes und auch der Entwicklungsstand, das, das hohe BIP pro Kopf führen dazu, dass die dass das außenwirtschaftliche Eingeflochten sein so wichtig ist.
2: Ja, wir sind bei der Schweiz, dem Freihandel, angelangt. Da ist es äh, naheliegend, da müssen wir auch über Europa und die Schweiz äh, sprechen. Europa und die Schweiz, die haben ja seit 1972 ein Freihandelsabkommen. Das ist also heute quasi ein 50-jähriges Jubiläum. Was würdest du sagen, dieses Freihandelsabkommen, was nimmt das für eine Bedeutung für die äh, Schweiz ein? Und ähm, wie, äh, wie sieht das aus deiner Sicht aus, dieses Freihandelsabkommen? Kann man auf dem weiter basieren? Äh, ist das ein Modell, das mit Zukunft?
0: Also, zunächst einmal, glaube ich, muss man sagen, dass dieses Abkommen 1972 ein sehr wichtiges war für die Schweiz, viel wichtiger als für die damalige europäische Gemeinschaft. Die Österreicher haben mit Neid auf die Schweiz gesehen. Die hätten das gerne auch gehabt, aber in der damaligen Zeit war das nicht möglich mit den Signaturstaaten des österreichischen Staatsvertrags. Warum haben wir mit Neid drauf gesehen? Weil das eine Einbindung in die damals sehr dynamisch wachsende äh, europäische Wirtschaft gebracht hat, die heute weiter nachwirkt. Äh, und äh, dies, darum ist dieses Abkommen, obwohl es 50 Jahre alt ist, immer noch wahnsinnig wichtig, aber nur als Basis wichtig. Klar ist, dass diese Texte... Äh, in der Basis ihre Richtigkeit behalten. Wenn da äh, Zollmaßnahmen drinstehen, wenn da Maßnahmen drinstehen zur Abwicklung von Import- und Exportgeschäften, Reduktion von Bürokratieaufwand, äh, Kumulierung von Ursprungsregeln, all diese Dinge. Äh, ist das nach wie vor richtig und wichtig? Was wir halt heute feststellen, ist, dass äh, der, der 70er-Jahre dominante Güterhandel, für unseren Wohlstand eine kleinere Rolle spielt. Und äh, vor allem die Dienstleistungssektoren so wichtig geworden sind. Äh, selbst in der Industrie ist der Dienstleistungsgehalt äh, zentral geworden. Eine, ein Industrieroboter besteht aus äh, Industriebestandteilen, aber er besteht eben auch zu so immer größer werdenden Anteilen aus Software. Da ist die Dienstleistung mit dabei. Und in diesen Sektoren ist natürlich das 72er Fahrradabkommen nicht das Gelbe vorbei.
2: Ja, jetzt äh, ist das Freihandelsabkommen, äh, wie gesagt, 50 Jahre alt und äh, die Europäische Union äh, hat sich mit der Schweiz über sogenannte bilaterale äh, Verträge dann ähm, äh, vertraglich verbunden, dass die Schweiz am Binnenmarkt der EU teilnehmen kann. Das gibt sie, dieses Recht gibt sie uns über politische äh, Abhängigkeiten, die wir dann mit, den, mit der Europäischen Union eingehen, ähm, müssen, sollen, dürfen, je nach Sicht der Dinge. Die Schweiz tut sich mit diesen politischen Abhängigkeiten traditionell schwer. Ich kann mich erinnern, mhm. du hast 2019 in einem NZZ-Interview gesagt, eine Idee, wie man quasi aus dieser Blockadesituation herauskommen könnte, wäre, dass man verschiedene Clubs, also ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten oder Europa verschiedener mm. Menüs präsentieren mm. würde. Da hätte man einen engeren Club, der sich auch politisch ähm, zusammentun möchte. Und dann gibt es ja dann einen Club, der halt mehr so ein freihändlerischer genau. Club ist. Ist das eine Idee, die du immer noch ähm, für die äh, quasi äh, auf der Zunge
0: trägst? Ja, absolut. Äh, damals äh, ging es ja eigentlich um den Brexit. Nicht? Das war auch schon die Angst, dass es mit diesem Rahmenabkommen, dass die EU und die Schweiz abschließen äh, wollen, dass man da auch nicht weiterkommt, aus ähnlichen Gründen. Ja? Aber äh, an sich ging es um, um die Frage, äh, wie kann die Europäische Union, die im Kern eine, immer voranschreitende politische Integration will, wie kann diese Europäische Union sozusagen den Binnenmarkt für Länder offen halten, die bei dieser politischen Integration nicht mitmachen wollen. Und da ist ja äh, das Vereinigte Königreich äh, nicht das einzige Land. Schweiz kann man sagen, mit der Türkei haben wir äh, ja schon jahrzehntelang sozusagen eigentlich den Deal, dass es zu einem Beitritt kommen soll, aber, aber der ist politisch unmöglich, weil man sich kaum vorstellen kann, dass man dass man äh, äh, in, in den Themen, wo die Europäische Union sich zunehmend selbst stärker integrieren will, dass man da äh, mit den Türken wirklich weiterkommen kann. Ähm, und deswegen meine ich, dass, dass es sinnvoll ist, über Wege nachzudenken, wie man den Binnenmarkt verbreiten kann, äh, ohne dass das sofort immer mit politischer Integration zu, zu, äh, zusammengehen muss. Und ein, äh, ein Beispiel dafür kann der der deutsche Zollverein sein. Ja, äh, ist lange her, viel älter als äh, das Freihandelsabkommen der Schweiz mit der EU. Aber damals hatte man eine Art Zollparlament eingeführt. mit dem Zollverein waren ganz viele, waren ganz viele äh, deutsche Einzelstaaten vertreten. Und es gab ein Zollparlament, das, das sozusagen zuständig war für die äh, Aspekte der Zollunion, äh, aber eben nicht darüber hinaus. Und äh, andere Länder, Preußen ist größer geworden, Kriege, Kriege geführt, die politischen Konstellationen haben sich verändert, der Zollbereich ist stehen geblieben. Niemand will Kriege führen, aber sozusagen, wir können einen Kern identifizieren, der für den Binnenmarkt zentral ist. Das wäre eine Zollunion, kein Freihandelsabkommen, sondern eine Zollunion. Das ist bürokratisch viel einfacher. Da würde man, glaube ich, im Güterhandel auch noch einiges bewegen können. Da gehören äh, sicherlich Freiheiten im Dienstleistungsbereich dazu, aber eben nicht oder nicht zwangsläufig und nicht automatisch äh, die Personenfreizügigkeit. Das haben wir uns damals, äh, damals war ich noch am Ivo oder am, am, am Wechsel nach Kiel, da haben wir uns das eigentlich auch vorgestellt für das Vereinigte Königreich, wo ja vermutlich der Hauptgrund für die Ablehnung der Mitgliedschaft darin bestand, dass man äh, sich äh, überfordert gefühlt hat, zu viel, zu viel Immigration aus Osteuropa. Äh, Ob das jetzt immer richtig war oder überhöht und, und auch oft fälschlich dargestellt von den Politikern, will ich gar nicht sagen. Aber, aber hier zumindest Sicherheitsventile anzubieten, dass man sozusagen da rausoptieren kann, das wäre schön. Dass wir den Kern festhalten, wo die wirtschaftlichen äh, Vorteile am deutlichsten sind und darum herum relativ viel äh, Freiheitsgrade bewahren. Das wäre ein Weg, wie man die Türkei wahrscheinlich besser einbinden könnte. Das wäre ein Weg, wie man vielleicht in ein paar Jahren die Ukraine andocken kann, ja, wo eine politische Integration vermutlich mit auch in Russland nach Putin kaum denkbar ist. Ja, also wo man eine, eine Art äh, EWG aufstellen kann, die diese Ever Closer Political Union nicht hat, aber sozusagen im, im Kern für einige Länder sehr wohl. Die vier Freiheiten, die
2: genießen ja in der Europäischen Union quasi verfassungsähnlichen Charakter. Äh, wie würdest du, und für viele Länder, die eben politisch nicht so stark sich integrieren wollen, die stoßen sich vor allem an einer Freiheit, ja. das ist die Personenfreiheitswirklichkeit. Ja. Was würdest du als Ökonom sagen, ist das sinnvoll, Das waren alle
0: Freiheiten gleichgewichtet? Nein, das ist nicht sinnvoll. Ich meine, ein Argument beim Brexit war ja, man kann diese Freiheiten nicht voneinander trennen. Ich glaube, das, das kann man ideologisch so sehen, vielleicht sogar juristisch, aber ökonomisch nicht so. Es wäre für uns auf beiden Seiten des Ärmelkanals viel besser gewesen. Die Briten wären in der Europäischen Union geblieben. Drei der vier Freiheiten wären ungeschränkt weiter gültig und bei der Personenfreizügigkeit hätte man sich angepasst. Es ist sehr viel besser, drei Freiheiten, drei Freiheiten zu haben von den Vieren als keine oder bei allen Einschränkungen zu haben. Und deswegen denke ich mir schon, dass man in der Richtung in Europa flexibler sein müsste. Kurioserweise waren wir das ja auch immer. Nicht? Also Die äh, letzten Erweiterungsrunden haben das ja gezeigt. Man hat äh, die und dann zwei Mitglieder aus dem, äh, aus dem Osten äh, in die Europäische Union hineingebracht und hat lange, sieben Jahre lange, Übergangsfristen für die Freizügigkeit vorgesehen. Also so eine heilige Kuh ist das gar nicht, äh, wie manchmal äh, vorgegeben wird. Ist aus deiner Sicht die Personenfreizügigkeit eine
2: politisch, nur eine politische Frage, also eine politische Präferenz, oder ist das, hat es das auch eine ökonomische Dimension, die du durchaus äh, mit
0: Kosten und Nutzen verbunden ist? Hat eine ökonomische Dimension. Also als Ökonom würde man sich natürlich freuen, wenn, wenn wir möglichst freie Migration haben in einem möglichst großen politischen Raum, sodass also die Arbeitskräfte dorthin gehen, wo ihr Grenzprodukt am höchsten ist, also wo wir den höchsten äh, Mehrwert schaffen ähm. Klar ist aber auch, dass unsere politischen Systeme äh, immer noch nationalstaatlich organisiert sind. Unsere Sozialversicherungssysteme sind nationalstaatlich organisiert. Und das schneidet sich ein bisschen äh, mit dieser äh, unbeschränkten Freizügigkeit der Arbeit. Ähm, deswegen kann ich gut verstehen, dass man da äh, Limits braucht, aber dann bitte Limits am richtigen Ort. Äh, deswegen rede ich auch lieber von Sicherheitsmitteln, die die, die die Länder haben sollen. Sie sagen, können... Ähm, diese Art von Immigration wollen wir nicht, ja. aber äh, was wir in der Europäischen Union jetzt häufig beobachten, ist, dass man auf dem Arbeitsmarkt Bremsen einbaut, ja. ähm, die Freizügigkeit bürokratisch beschneidet, durch die, zum Beispiel durch die sogenannte Entsenderichtlinie, ja. äh, das war auch ein, ein Politikum mit den Briten, äh, was die Freizügigkeit eigentlich einschränkt. Ja. Äh, an der Stelle sollte man sie aber nicht einschränken, finde ich. Also, ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, Sicherheits, Sicherheitsschranken zu haben, die man aktivieren kann. Äh, und, äh, aber das, Desiderat, das, das wirtschaftspolitische Desiderat wäre sicherlich möglichst, möglichst viel Freizügigkeit zuzulassen, aber nicht um den Preis, dass man im Kapitalbereich, Güter- und Dienstleistungshandel auf äh, Freizügigkeiten verzichten müsste. Also lieber die drei, wenn man die vier nicht haben kann, Uh, also gar keine. Mhm. Man könnte
2: eigentlich, wie du das beim Mittagessen gesagt hast, die Tragödie Europas ist, dass nicht klar ist, welche Kompetenzen soll Europa wahrnehmen, auf welchen Gebieten haben sie die Steuermittel, um diese Kompetenzen zu ja. finanzieren ja. und wer ist die Jurisdiktion, die, die darüber entscheidet. Und heute mit diesen unklaren Kompetenzabgrenzungen redet Europa überall mit und übernimmt dann nicht Verantwortung und die Nationalstaaten das Gleiche. Ja. Ich glaube, diese unklare ordnungspolitische Auftrennung der, 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 der,
0: der, der, der Haftungsfrage ja. ist eines der zentralen Probleme. Das ist sicher so. ist halt auch Ausfluss der Tatsache, dass wir keine wirklich europäische Demokratie haben. Mhm. Nicht, also, es sind nicht nur die Aufgaben, sehr häufig nicht so verteilt, wie Ökonomen sich das wünschen würden. Wir würden das Subsidiaritätsprinzip zum Beispiel sehr äh, stark sehen. Ähm, das ist ja nicht eine ordnungspolitisch Freiburger Erfindung, sondern das liest man sozusagen in den klassischen Lehrbüchern äh, auch aus den USA und überall. Äh, aber dieses Prinzip wird an vielen Stellen gebrochen. Wir haben Dinge vergemeinschaftet in Europa, die nicht vergemeinschaftet sein müssen. Warum, muss die, warum müssen die Subventionen an die Bauern über Brüssel geregelt werden. Wieso also kann nicht äh, äh, Österreich sagen, unseren Bergbauern wollen wir deutlich mehr Geld geben als äh, die Bergbauern in, in Spanien? Ne? Warum, soll das nicht, warum soll das nicht sein? Solange diese Subventionen nicht marktverzerrend wirken, Und auch ein Thema in der Schweiz, in der Landwirtschaftspolitik hier, äh, da wird etwas zentralisiert, das gar nicht zentralisiert sein soll. Äh, in anderen Bereichen wäre die Zentralisierung sehr wichtig. Wir haben einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, weitgehend jedenfalls, aber keine gemeinsame Immigrationspolitik. Nicht? Also wenn Deutschland sagt, ich lasse eineinhalb Millionen Flüchtlinge äh, ins Land, äh, dann hat das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Europäischen Union. Die Franzosen haben das 2015 stark betont, zu Recht. Ob ähm, das da sozusagen nationale Alleingänge möglich sind, passt eigentlich mit dem vollintegrierten oder angeblich vollintegrierten Arbeitsmarkt nicht zusammen. Also da, da gibt es Dinge, die von der Zuständigkeit her nicht gut geregelt sind. Aber was on top of it sozusagen noch dazukommt, ist, dass dort, wo die Europäische Union äh, die exklusiven Rechte hat, dass wir dort ein Demokratiedefizit haben. Und dieses Demokratiedefizit nicht böswillig herbeigeführt ist, sondern sozusagen in der Governance Europas angelegt ist. Solange im Europäischen Parlament äh, Scheindebatten geführt werden und nicht wirklich über, über Geld entschieden werden kann, keine Steuern erhoben werden dürfen. Solange das der Fall ist, wird sozusagen es keine, das ist meine These, keine wirkliche gesamteuropäische demokratische Debatte geben. Nicht, weil die immer nationalstaatlich geführt wird. Dann wird gefragt, wie viel Geld wollen wir den Brüsseler Behörden geben? Ja? Genau. Ähm, für die sollen jene Zwecke. Aber es eben nicht eine gemeinsame europäische Diskussion gibt, wie hoch soll zum Beispiel äh, der Zuschlag zu einer Mehrwertsteuer sein, den Brüssel erheben darf, ja? also 10 Prozent Vielleicht der, der ein, ein 10% Steuersatz national und was darüber hinausgeht, geht nach Brüssel. Ja? Und lasst uns darüber europäisch diskutieren. Nicht? Das findet nicht statt. Und weil das nicht stattfindet, gibt es eben ähm, keine so tiefgreifende äh, Diskussion über, über wirtschaftspolitische und darüber hinausgehende europäische Themen. Nicht? Und das wiederum führt dazu, dass die, dass die äh, demokratische Absicherung dessen, was in Brüssel passiert oder in, in Straßburg, äh, dass die auf dünnem Eis ist. Und dass quasi die
2: Brüsseler Ebene als allgemeine Almende von den Mitgliedstaaten natürlich dann gerne ausgenutzt wird. Oder? Ja, Wenn du ja eine Kompetenz am zentralen Ort hast, dann versuchen natürlich die, die Matrikularbeiträge auch geben müssen, zu schauen, dass möglichst viel davon wieder zu einem selber zurückfließt. Wir haben
0: eine unsägliche Debatte, die ist wirklich in jeder Hinsicht schädlich über die sogenannte Nettobeitragszahlungen. Ja, <lacht> ja die ist, die ist wirklich schädlich, weil, und, und findet in der, in der Öffentlichkeit viel Resonanz. Wie viel zahlen wir? dahin und wie viel fließt zurück. Nicht? Und die Ungarn zahlen wenig und kriegen viel heraus. Und deswegen muss man da jetzt sagen, irgendwie sehr kritisch sein. Oder das sind die, die, die aus Brüssel viel Geld abholen. Viel wichtiger wäre es, wenn wir in Europa zentral über europäische Güter nachdenken würden, die tatsächlich europäisch organisiert werden sollten. Die Schweiz hat masslich viel Geld in die Hand genommen, um Tunnel zu bauen. Das sind eigentlich ganz klassische europäische Güter. Durch diese Tunnels gehen Waren, die in Italien produziert werden, nach Deutschland und umgekehrt und viel mehr. Das wäre das ein Beispiel dafür, für Dinge, die man europäisieren sollte und wofür man auch in Europa die Staaten dafür einheben könnte. Was wir jetzt tun, ist, wir feilschen sozusagen über, über Projekte, über Zuschüsse aus Europa in Infrastrukturmaßnahmen in den, Entwicklungs-, äh, in den, in den Mitgliedstaaten. Uh, und uh, haben dort dann sehr häufig oder finanzieren dort sehr häufig Projekte oder Infrastrukturmaßnahmen, die wenig europäischen Mehrwert haben, ja, die gerade eben nicht in den Grenzregionen stattfinden. Ja, man schauen mal auf die deutschen äh, oder französischen Zufahrtswege zu den zu den äh, Alpentunnels, die in, in der Schweiz oder auch in Österreich gebaut werden. Ich dachte, das ist, da, da, da haben wir zum einen die die, die, die Kompetenzzuordnung, die nicht passt und zum anderen aber auch die fehlende die fehlende äh, demokratische Debatte über solche europäischen Güter. Keine europäische, gesamteuropäische Entscheidung, wo, wo und wie und was europäisch gemacht werden soll, zu welchen Kosten.
1: Ich habe das schon angesprochen. Äh, die Sanktionsmaßnahmen der EU gegen Russland werden teilweise umgangen, ist selbst auch aktiv an der Global Sanctions Database. Ähm, Seit 1950 sind, glaube ich, nur ein Drittel der Sanktionen als erfolgreich klassifiziert. So. Trotzdem ist es noch weiterhin ein Mittel unserer Diplomatie. Ja. Ist das noch aktuell und warum sind nur so wenig Sanktionen erfolgreich, zumindest nach eurer Definition? Ja, äh, die Erfolgsquote hat
0: sich scheinbar ein bisschen verbessert seit den 50er Jahren. Ich sage scheinbar, weil wir ja nicht anders können äh, als in dieser Datenbank die Politiker zu fragen, wenn sie ein Sanktionsregime einstellen, warum sie das tun. Und wenn dann in den Dokumenten steht, wir tun das, weil wir erreicht haben, was wir wollten, dann ist das ein Erfolg. Mhm. Aber das sagt man oft 15 Jahre, 20 Jahre, nachdem man die Sanktion eingeführt hat. Und das sagen drei Politiker Generationen später. Also ob sie tatsächlich das erreicht haben, was sie vor 20 Jahren erreichen hätten sollen, als man sie eingeführt hat, das ist nochmal überhaupt unklar. Ich glaube, was, was wir da verstehen müssen und wo die Politik auch, glaube ich, ein bisschen mehr äh, auf die Wissenschaft hören sollte, ist, dass die äh, Sanktionen sehr potente Mittel sind, äh, ex ante, sozusagen im Drohstadium. Wenn aber Sanktionen verhängt werden müssen, weil man durch das Drohen nichts erreicht hat, dann ist offensichtlich für die so bedrohte Partei äh, es nützlich, eine Maßnahme zu ergreifen, obwohl die Sanktionen kommen. Und dann zu meinen, die Sanktionen sollten einen Politikwechsel herbeiführen, ist ein bisschen naiv. Jedenfalls ganz sicher nicht schnell. Ganz sicher nicht mit, mit Ländern, die wie Russland äh, oder der Iran oder China potenziell sozusagen, äh, über viel Potenzial verfügen und auch über gutes eigenständiges strategisches Denken. Nicht? Also die sind ja nicht ganz dumm äh, und überlegen doch, ne, ob, ob etwas äh, ob ein gut vorausahnen, was Europa in der Lage ist an, an Sanktionen. Äh, zu setzen. Wenn man fragt, ob die Sanktionen äh, wirtschaftlich funktionieren, würde man sagen, ja, das tun sie. Ja? Und zwar in dem Ausmaß, in dem sie äh, sozusagen wirklich auch umfassend verhängt sind. Dort, wo wir keine Sanktionen erlassen haben, dort werden sie auch nicht wirken oder nicht so massiv wirken. Und das Sanktionsregime gegen Russland ist ja überhaupt nicht dicht. Ja? Also Wir haben ganze, ganze Gütergruppen ausgenommen. Ähm, die, die, die Russen kaufen nach wie vor in Europa ein. Massiv sogar. Medizingüter. Brauchen sie dringend jetzt. Äh, pharmazeutische Güter. Und ich denke, das ist auch in Ordnung, dass das passiert. Aber es ist eben kein äh, umfassendes Sanktionsregime. Wenn man sich jetzt beklagt, es wirkt nicht so sehr, ja dann müsste man es umfassender machen. Dann müsste man die Lücken schließen und dann müsste Länder mit in die Koalition hineinbringen, die bisher nicht mitmachen. Die Türkei hast du angesprochen. Ist ein deutliches Thema da. Man müsste ja auch mit den Chinesen reden. Mhm. ja Die werden einen Preis dafür nennen wollen. Ja, äh, aber wenn, man, wenn Europa nicht bereit ist, diese, diese, die, ein solches Entgegenkommen der Türken oder der Chinesen auch zu belohnen, dann wird das nicht stattfinden. Da braucht man sich aber auch nicht beschweren, äh, dass die Sanktionen nicht stärker wirken, als sie als es tun. Und was, noch, was auch noch dazu kommt, das interessant ist, äh, wir wissen aus der Forschung, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass es kaum möglich ist, äh, ein anderes Land zu, sank zu sanktionieren, ohne selbst dabei gewisse wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen zu müssen. Das ist kaum zu verhindern. Wenn das Sanktionsregime gegen Russland nicht so massiv ist, dann sind auch bei uns die Schäden kleiner. Ja? Und das hat vielleicht die ein oder andere überrascht, aber bisher jedenfalls ist selbst in Osteuropa, wo die Exposure nach Russland größer ist, der große Crash ausgeblieben,
1: weil das Sanktionsregime vom Design her, vom Politischen, so dicht gar nicht ist. Jetzt hast du hast gesagt, Sanktionen wirken über die Drohung. Ja. Die beste Sanktion ist die, die man nicht umsetzen muss. Ja. Sind denn Sanktionen dann überhaupt glaubwürdig, gerade bei sehr großen Staaten? Denken jetzt an einen potenziellen Taiwan-China-Konflikt oder ähnliches. Ist das eine glaubwürdige Drohung, zu sagen, wir sanktionieren die Chinesen so stark, dass sie davon Abstand nehmen? Es ist jedenfalls ein Riesenthema, diese Glaubwürdigkeit herzustellen. Wenn man nicht glaubwürdig drohen
0: kann, dann sollte man es gar nicht tun. Dann macht man sich lächerlich. Insofern ist dieser, dieser Russland-Konflikt hat auch etwas Produktives, weil er doch zeigt, trotz aller Einschränkungen, die wir gerade besprochen haben, dass der Westen, der sogenannte, mit Ausnahmen, aber, aber doch, im Grunde bereit ist, ein Stück weit Selbstschädigung in Kauf zu nehmen, um damit ein höheres Gut zu bekommen, nämlich zu verhindern, dass, dass Russland noch weitergeht, aber viel wichtiger ist, um damit die Glaubwürdigkeit des, der Sanktionsdrohung gegen andere Länder, gegen eine potenzielle Atommacht Iran, äh, gegenüber China im Verhältnis zu Taiwan, aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das muss man auch sehen. Dass es jetzt, vielleicht stellt man fest, wir waren unglaubwürdig. nicht? Also jetzt haben wir die Sanktionen, Putin hat sie nicht geglaubt, das kann er nicht mehr zurück, ändern tut es auch nichts. Aber was es doch tut, dieses Sanktionsregime, ist, es zeigt, äh, auch gegenüber China, man ist durchaus bereit, wenn es um was geht, ähm, mit solchen Maßnahmen zu reagieren. Und das sichert mhm. möglicherweise Stabilität. Mhm. Also die, die, das, das, das Investment in die Glaubwürdigkeit des Sanktionsregimes ist äh, ein nützliches. Mhm.
2: Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Das war uns eine große Freude und Ehre, mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ähm Hat mich gefreut. Ich bin erfreut, mit dem ja immer noch ganz neuen. Institut.
2: Dankeschön. Merci. Wir werden unser Bestes geben, Martin und ich, dass das tatsächlich der Fall sein wird.